0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Euh, Galtier qui relance le PG en 15 jours. On a lu le papier de Dominique Sebrac ce matin, il a 15 jours pour remettre à plat les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous y croyez On aura ce débat dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Le patron est là, le patron est revenu, le président à de l'équipe du soir avec une belle chemise. Regardez Didier
1: Roustan, bonsoir. Bonsoir. Je cette chemise-là. Elle est jolie, hein T'es pêche ou abricot Tu pourras jamais t'en acheter une comme ça. <rire> Pas ou alors il faut que tu tripes ton salaire. Ah, ouais Voilà. toucher C'est de la soie. Ah, Bon
0: bah je regarde l'accoutrement de nos invités. Ah, euh, oui, C'est jouable la tenue de registration, je peux me l'offrir. Oui, bonsoir, ça, tu peux, tu... ça tu peux.
1: Tu peux. Bonsoir, Il Y allez bien Très bien. Ça tu
0: Après un président dans vie, après réchargir, le roi de l'équipe du soir. Claude Leroy, bonsoir. Bonsoir Votre maman, maman. bonsoir. Ça va, bonsoir Didier. Bonsoir Claude. Le
1: eh oui, dé, dé, dé,
0: ah oui, bon, là pour ça, on s'est pas ah cassé, bah
1: hein!
0: Allo, ah, Jingle aussi, elle est blonde, on l'appelle la blonde de l'équipe du soir, Karine Dialy, bonsoir!
2: Bonsoir, Mémé, bonsoir à tous!
0: Jolie, votre petite euh, tenue, là,
2: cette petite Ça aurait pu portée par le président, parce que ce sont des euh, motifs qui lui parlent. Ouais, vous êtes sûr? Ouais. <rire> oui. Ouais. Je sais pas, j'aurais pas, non?
1: <rire>
0: oui. J'ai pas, fait pas dit de la vie.
2: forme de la, du bomber, j'ai dit le motif. Ah, en un divorce, hein
1: Motif, motif, ça va. Voilà. Motif, ça passe.
0: J'hésite entre la, la, la robe de chambre, le pyjama le. Pour moi? Non, ça là, ce. ce oh bah ben non. Enfin, oh. non!
2: Allez dans la rue et ah. vous verrez, tout le monde porte des bombers. Hein. Ça ah, s'appelle il... un
1: petit manteau. Euh, il, bah, est est... Pas, il est pas dans le cou, il bosse. J'ai l'impression. Bah, il est chemise blanche, quoi. Il est chemise blanche. Le fameux Jean-Bombers.
0: <rire> J'aurais pas dû la faire, ça. Pas mal. Ouais. Euh, L'amendement de l'équipe du soir, c'est Grégory Schneider. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Oui,
1: oui mes chemises grises. Normalement, c'est chemise blanche. Là, il a... on sent que Noël est passé par là. On sent Adam, euh, il y a une euh, petite folie, fond. quoi. Là, là, ouais, ouais. et, et, et la cravate, euh, celle-là aussi, non. elle est un peu plus... Non, non, la cravate, non, non il y a Didier des...
0: des... qui, qui vous a échappé.
1: Les chaussures et aussi, les non. chaussures Didier. C'est la chemise repassée. Donc ah. elle est neuve, ah. oui. Donc, donc, elle elle
0: euh, le producteur de cette émission me dit bah, si vous pouviez un petit peu commencer
2: l'émission. On est toujours pressé avec
0: Mathieu Maës. Hein oui, C'est
2: terrible.
0: Il faut prendre le temps du temps. Euh, le temps n'a pas de temps pour le temps. Cela, oui. Thierry Henry. La manita d'Olivia, suite du feuilleton Legrette, spécialiste du président, enfin de l'ancien désormais président de la Fédération Française. Faites entrer Olivia Leray, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bon, après euh, la fédé, c'est la justice qui s'en mêle aujourd'hui. Noël Legret,
3: nouvel épisode donc. Pour la première fois, l'affaire prend une tournure judiciaire. Le parquet de Paris ouvre euh, une enquête contre le président de la Fédération française de foot pour des faits présumés de harcèlement moral et harcèlement sexuel. Je vous résume tout ça, enfin j'essaye ce soir.
0: Ouais, ce sont les auditions de plusieurs femmes qui ont fait basculer l'affaire.
3: Oui, alors on vous a fait un récap euh, chronologique de ce qui s'est passé euh, depuis euh, la semaine dernière. On a eu des témoignages qui sont sortis euh, dans la presse, celui de Sonia Swin notamment, mais aussi des témoignages dans le cadre de l'audit lancé oui. par la ministère des Sports. Entre temps, Noël Legret s'est mis en retrait euh, de ses fonctions et donc tous ces témoignages ont poussé les inspecteurs de l'audit à faire ce qu'on appelle un signalement. Ça, c'était vendredi dernier. Oui. Euh, ce qui veut dire que ce qu'ils ont entendu au sujet de Noël Legret est susceptible d'être pénalement répréhensible. Et selon l'article 40 euh, du Code pénal, du code de procédure pénale, toute autorité constituée qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Mmh. C'est donc ce qui a été fait. Le parquet a ensuite ouvert une enquête, c'était ce matin, pour ces faits présumés de harcèlement moral et sexuel. Toutes les femmes qui ont été euh, entendues et qui dénoncent l'attitude de Noël Gretz euh, vont être entendues par la police dans les prochaines semaines. Ce sera ensuite au parquet de dire s'il y a un délit pénal ou non.
0: Et Noël Legret dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait
3: Eh bien il dément, Noël Legret, ses avocates ont transmis un communiqué à l'AFP tout à l'heure, à l'intérieur le président de la Fédération Française de Foot, dément, dont toute accusation de harcèlement ou toute autre infraction pénale euh, Noël Le Legret qui avait déjà réagi samedi après le, le signalement toujours par un communiqué AFP là il disait, à ce stade je ne connais ni les faits euh, qui me sont reprochés, ni les personnes qui en sont à l'origine plus généralement je m'étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m'a pas encore été transmis Bien. et que je n'ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci. Ça, c'est ce qu'il disait samedi après euh, le signalement. En fait, Noël Legrette, euh, finalement, il dément euh, depuis le COMEX de mercredi dernier. C'est Eric Borghini, membre de ce COMEX, qui le racontait à l'équipe de Greg. Écoutez.
4: Le président nous a dit en commençant la réunion « J'ai rien fait. Je vous affirme que moi, que je n'ai rien fait euh, sur votre tête à tous. Je vous le dis, je n'ai
3: rien fait. Et bien, Ce même Éric Borghini réagit ce soir à l'ouverture de cette enquête judiciaire.
2: Il vous a dit, dans les yeux, je vous dis que je n'ai jamais rien fait et que de toute ma vie, je n'ai
0: jamais eu un comportement déplacé avec une femme. Et naturellement, nous, on l'a
4: cru. Il faut rappeler que, à ce moment où je vous parle, le président bénéficie de la présomption d'innocence la plus totale. Mais c'est vrai que
0: le, le fait d'ouvrir une enquête préliminaire par le procureur de la République de Paris constitue une évolution dans la gradation, si vous voulez, de ce dossier. On passe d'un volet administratif avec l'audit du ministère à un volet judiciaire. La situation du président de la Fédération est, je dirais, encore plus fragilisée
4: par rapport à la situation antérieure.
0: La justice entre en jeu. On vous l'avait annoncé la semaine dernière dans l'équipe du soir que la justice surveillait vraiment de très très près ce, ce feuilleton. Euh, on peut être rappelé exactement ce qui est reproché à Noel Lograty. Oui,
3: alors les ex-salariés de la fédération ont dénoncé à la mission d'audit l'attitude du président de la FFF à leur égard, des appels répétés, des invitations à dîner, des mains sur la cuisse, des injonctions à porter des jupes. On vous avez passé euh, les, les explications oui. de, de Gérald Dinalo qu'on réentendra plus tard ici. On a aussi le témoignage de l'agent de joueur Sonia Swede, Elle aussi a parlé aux inspecteurs de l'audit et la semaine dernière. Dans l'équipe, elle racontait qu'elle aurait eu des appels tardifs de Noël Legret, des appels répétitifs, tendancieux, des avances, des messages et des invitations à dîner. Et puis aussi, ses paroles. Il m'a dit en tête à tête que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole, je cite. Alors, l'ouverture d'une enquête change beaucoup de choses pour Noël Legret parce que les, la FFF va devoir faire face à un temps d'enquête plus long que le temps de l'audit. Pour la suite, il bah, y a une nouvelle réunion du Comex qui est prévue jeudi. En attendant, je rappelle que l'outrage sexiste est une infraction. C'est une amende qui peut aller jusqu'à 750 euros. En revanche, le harcèlement sexuel, c'est un délit pénal. Et ça, ça peut être puni de deux ans d'emprisonnement de 30 000 euros d'amende. Tout ça, ça peut être majoré en cas, je cite, de circonstances aggravantes. Par exemple, si les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
0: Merci de ce rappel élémentaire, ma chère Olivia. à demain. Merci.
3: Au revoir à demain. Bonne soirée. Peut-être pour un quatrième
0: épisode, peut-être. Non, on sait jamais. Le Grette, la chute, enquête ouverte pour harcèlement sexuel et moral. Est-ce que ce qui va rester de cette affaire, est-ce que ça va plomber la carrière de Noël Le Grette À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite à la régie de lancer le jingle. Merci beaucoup. Oui, Karine Galli. Non, Régis Testelin. La parole est à Karine. On vous écoute, ma chère Karine. C'est ce qui va rester.
2: Bah oui, parce que je nie pas que Noël Le Legrette est un personnage du foot français depuis plus de 50 ans, qu'il a mis Guingamp sur la carte de France, qu'il a été à la Ligue, qu'il a été évidemment à la Fédé, qu'il a fait des bonnes choses, qu'il s'est battu contre l'OM de tapis. Mais la réalité, c'est que ces dernières années, ça a été des scandales à répétition. Et il va y avoir une chute. Et la chute, elle est en train euh, d'être vécue. Et forcément, on se souviendra de ça. Ça veut pas dire qu'il n'a pas fait des choses bien avant. Mais il a eu énormément de comportements répréhensibles et de déclarations totalement déconnectées de la réalité, du monde du football. L'homophobie, ça existe partout, mais pas dans le foot. Le reste, ça existe partout, mais pas dans le foot. Les filles qui se crêtent le chignon pour parler du foot féminin, c'est un scandale. Et il les a accumulés.
0: Attention, quand même, je vous rappelle,
2: à Comment vos fonctions, c'est les...
4: 30 secondes. Oui. Attention, ma carrière nette. Non, cela. Ben, non, à la question, euh, restera-t-il ça uniquement de la carrière de le mmh. Legrette Je réponds non, parce qu'on parce qu ne peut pas... Euh, on ne peut pas résumer la carrière du, du dirigeant Noël Legrette, qui a été un dirigeant d'envergure, qui, comme l'a dit Karine, s'est battu contre le, la corruption du système tapis dans les années 90, qui a créé la, la DNCG et a, et a contribué à l'assainissement financier du football français, euh, qui a redressé le football français en 2011, euh, un an après Nice-Na, Et toute cette série, alors il est bouilli, il a fait le mandat de trop, euh, il est sorti de la route, je suis entièrement d'accord avec ça, mais on ne peut pas limiter sa carrière à cet événement-là.
0: Compte Twitter de l'équipe du soir, oui, Karine Galli, ou non, je vais l'appeler le téméraire, Régis Testelin, le téméraire, car avoir Noël Legrette et d'élargir sa, sa, sa vision et sa carrière de la Legrette actuellement, ah, c'était. Je n'ai
2: pas nié sa carrière.
0: Mais n'avez pas nié, nié sa carrière, non, C'était je... oh, mérité de la part de, 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 de Régis, mmh. mais vous n'êtes pas pleutre, ne vous inquiétez pas, euh, voilà, ce pas fromage ou dessert. Euh, compte Twitter de l'équipe du soir, maintenant c'est le président
1: il ben, y, a, y, a, y a deux choses il y a le, le grand public ce qui constitue quand même la, la masse des gens et quelques personnes très spécialisées et qui connaissent bien l'histoire qui, qui l'ont vécu euh, de, de près notamment pour nous en, en tant que journalistes. Et, et, et Régis euh, a, a raison il a été euh, à certains moments de sa carrière de, de dirigeant un, un très bon euh, dirigeant il n'empêche que pour la, la, la masse, euh, à, à mon sens, surtout que c'est pas fini et qu'il va y avoir encore d'autres choses qui qui, qui, qui qui vont sortir et, et de toute manière sur ta chemise super bien passée blanche s'il y a une tache tu ne vois que que, que la tache quoi c'est une question de bon sens et Karine a très bien expliqué euh, tout cela euh, il restera il restera surtout euh, euh, ces, ces, ces histoires d'harcèlement euh, moral et, et physique. Euh, oui, sans doute, bien sûr. Enfin, je, donc, je, je penche pour, pour, pour Karine, même si je suis Greg d'accord avec euh, ce qu'a dirigé
0: Greg Schneider, euh, vous, je vous donne la parole, mais juste avant, il y a une archive qui va vous servir. Une des sorties de piste de Noël-Legrette, on est le 10 septembre 2019, le président de la Fédération est invité chez nos confrères de France Info. Extrait, et après... Euh, ah. J'ai pris, pardonnez-moi, je n'ai pas prévenu la, la régie. Ah. Vous mettez Noël Legrette, je ne sais pas c'est quelle ligne, il est invité chez France Info le 10 septembre 2019. Greg Steder, d'accord. Merci, on ne l'a pas, donc c'est un super lancement. Greg Steder, démerdez-vous. Taf Qu'est-ce qu'il avait dit ce
5: soir-là Ce soir-là, il avait dit que l'homophobie, c'était par rapport à ça. Oui, que l'homophobie n'existait pas dans le foot, je pense que ça. Là, là on a commis, en fait. Mais dans les stades aussi. Ni, ni dans les stades. Donc. Mais en fait. En ouais, fait. En fait, oui, allez-y, allez-y. Je suis mais... en train de parler à la régie aussi. Je fais, je peux
0: et tout ça.
5: Non, mais j'entends bien ce qui est dit. Et donc, je vais dire, c'est juste mon avis, tout personnel. Je n'essaie pas de l'imposer à qui que ce soit. On a retrouvé la. Non, mais version... peu importe. Tu vas des autre... match, ouais, mais je on ne va... Pas, erreur, on match, va partir, partir sur autre chose. mais m'intéresse
0: pas. C'est une erreur. Je vais arrêter. On va partir sur autre chose. En fait.
5: D'accord. Ah, Pardonnez-moi. Ce qu'il a dit à, Sonia Swede en fait. Il a dit, je fais en gros, ou elle ment, ou ce qu'il a dit, c'est rideau. Il a dit quoi Il a dit « si vous venez dans mon plumard, je fais avancer vos affaires mmh. ». On est dans un monde où c'est terminé. Il n'y a, a rien qui puisse tenir face à ça. C'est très personnel, C'est pas démagogique, c'est ma sensibilité. – Mais c'est ce qui je restera, comprends... ça ?– non, oui, pour moi, c'est ce qui restera, à titre personnel. Donc, Et moi, ça ne veut pas dire que ça vaut mieux que ce qui a été dit, loin de là, ou ça ne vaut pas. Mais tu ne peux pas… Mettez-vous en situation. Tu ne peux pas accepter un truc pareil, ni aujourd'hui, ni jamais, en fait. Je fais avancer vos affaires si vous venez dans mon pieu. Est-ce que quelqu'un réalise un peu ce que ça veut dire mmh. Tu ne peux pas passer au-dessus de ça, tu ne peux pas amender ça, tu ne peux pas limiter l'impact que ça a. Tu peux pas, si c'est ça, c'est terminé. Mmh. C'est à titre très personnel, mais je ne peux pas aller au-dessus de ça, moi. Voilà.
0: Euh, on doit ne le regrette la création de la DNCG, vous l'avez oui, rappelé. Oui. Euh, dans les années 90, les clubs étant au bord de la faillite euh, il a été président de la Ligue également, le Legret, de euh, ces fonctions-là qui créent la DNCG entre 91 et 2000. La Ligue porte plainte, et vous l'avez rappelé, contre X dans l'affaire OMVA, c'est un farouche opposant à... À Bernard Tapie, il a redressé les comptes de la fédération après Nice Now, vous voyez ce symbole, le, le bus. Et puis dernier tour de, de magie, d'ailleurs, il dégote Bin, pour Bin, un, un, enfin, pour la, la Coupe de France, le partenaire Bin, un diffuseur qui était sans diffuseur, c'est son dernier petit tour de magie. En club, il a fait de Guingamp une place, on va dire, reconnue du football français, avec deux victoires en Coupe de France. Est-ce que donc tout ça. L'homme de Bourbriac ah là, bah Oui, parce que je sais que vous avez un point commun avec Noël, c'est votre petite commune de, de région. Est-ce que ça, c'est voué, on va dire, à l'oubli, à l'amnésie Non, je pense que l'image de
6: Didier était la bonne. La chemise
0: blanche est la tâche. Et,
6: et c'est vrai qu'il a dérapé ces dernières années, sinon mmh. ces dernières semaines, sur des points importants, sur, sur l'homophobie, sur le brassard LGBT... Euh, donc ça c'est impardonnable et c'est vrai que bon pour reprendre une expression là de, dans ces cas-là la, la roche tarpeyenne s'est beaucoup beaucoup rapproché du Capitole et c'est et c'est ce qui va c'est ce qui va rester alors que pour bien connaître et bon et Guingamp, il y a l'aventure d'en avant de Guingamp, ça a été un immense dirigeant quoi. et je je pense que Karine disait c'est le, le le mandat de trop euh, je pense qu'il aurait, aurait dû partir avec, euh, avec des performances exceptionnelles, tant en tant que président de avant de Guingamp, que président de, de, Guingon, que président de, de la Fédération.
1: – C'est le problème euh, je, je fais oui. un rapprochement <rire> qui est un petit peu osé, mais qui un Pétain, si tu veux, est le héros de la guerre 14-18, <rire> euh, oui. etc., pour toutes les raisons que l'on sait. Et puis il y a ce qui se passera ensuite dans la deuxième guerre mondiale et qu'est-ce que tu retiens de de, de Pétain c'est la collaboration oui, mais tu sais très c est, c est bien que tu, tu, le...
5: tu sais très bien enfin, que tu enfin, t'accroches juste tu là, un homme là, de pouvoir s'accroche jusqu'à jusqu ce qu'il puisse euh, 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 il s'arrête jamais en fait
1: Didier. ah oui non mais ça ne sert à rien Didier. à voir non c'était oui. pour faire dis un
6: peu osé un peu osé non parce que là c'est une non non mais
1: c'était quelqu'un qui était un héros de la nation et après il y a la grosse
6: les déviances pétinistes n'ont rien à voir avec celle de Noël Le Gret.
1: Non, non, d'accord, mais c'était pour faire une image de quelqu'un qui, ouais, qui a réussi euh, bah, dans la première partie de, après, après, des, des choses, mais, mais après, euh, le, le héros de 14-18, euh, ce pas ce que tu retiendras de Pétain. J'en voilà, prends la simple. main.
0: Parce que Noël Le tout le monde dit que c'est un immense dirigeant. Et c'est vrai, qu quand on avance comme ça à son bilan, on se dit, ouais, quel dirigeant. Et pendant Nice-Nah... Pendant Naïsna, il est vice-président de la Fédération française. À la FIFA, il vote toujours pour le président en place. En 2015, il vote Blatter en affirmant qu'il connaît pas l'autre candidat. En 2016, euh, il, il va se rallier à la candidature, mais au dernier moment à Janine Fantino. Trois ans plus tard, il est nommé représentant de l'UEFA au siège de la FIFA. Euh, quand je vous ai dit qu'il dégote euh, pour sa Coupe de France un diffuseur Bean, bah, il a aussi, il fait pression sur Goloris pour pas qu'il porte le, le brassard. Arc-en-ciel. Mais c'est un homme tout politique. politique. Bah, Pendant le Covid, COVID oui. euh, il n'a pas soutenu sa Ligue, mais il a soutenu sa Coupe de France. Et donc, il ne s'est pas opposé au président Macron pour fermer le championnat. Vous voyez,
4: on a, on a toujours des mais choses. De la politique, ce sont des intérêts, et exclusivement des intérêts. Moi, quand je
0: et, pardon, de... mais est-ce
4: qu'il roule pour son intérêt
0: bah oui. Ou est-ce qu'il roule bah pour l'intérêt général du football français plus... Là aussi, par, je m'intéresse. Par exemple, ces
5: concessions qu'il a fait à Fantino, tout le monde sait qu'en que, qu échange, il a quand même récupéré la Coupe du monde féminine qu'il organise. En 2019, c'est des Comme dit Régis, on est ça c'est de la haute politique, c'est-à-dire c'est donnant-donnant, tout le il t'a tendu la main, moi je pense qu'on peut difficilement lui reprocher ce genre de mécanique. Je pense qu'il a roulé
4: pour les intérêts du football français pécuniaire, il a roulé pour ses intérêts perso en homme politique, mais quand il s'oppose à Bernard Tapie dans les années 90 et... Un fois de costaud là. Non mais là c'est tout seul contre... C'est courageux. C'est Tapie. Là il faut y aller quand même. Et c'est surtout ça, c'est dans ce sens-là que j'ai plutôt envie de défendre entre guillemets le grec, c'est qu'il y a un côté quand même euh, chevalier blanc sur ce coup-là. Après, le reste, euh, comment je peux ne pas être d'accord avec vous tous Moi, mmh. je ne pense pas du tout qu'il ait jamais roulé pour ses intérêts
6: personnels. Non, non, c'était une question. Jamais. Euh, professionnellement, il a tout réussi aussi, parce mmh. que ce n'est pas seulement que sportivement, c'est-à-dire qu'il était... Son, son entreprise est devenue une, une énorme entreprise, donc il a, contrairement à d'autres, pas, pas eu besoin du foot pour, pour comme vecteur larges, de promotion sociale. Mmh. Pas du tout. Je crois que à chaque fois qu'il a pris une position, c'était dans ce domaine-là, jusqu'il il y a quelques mois, pour, pour l'intérêt du football français. Moi, une des choses qui m'a dérangé, mais quasiment au niveau régional, c'est que de voir Gianni Infantino dans dans le stade du Roudurou, ouais. ça, ça m'a beaucoup gêné. Quoi. Je, je n'ai pas supporté cette image.
0: Oui, bon, enfin, vous, euh, vous avez l'allergène une Fantino, de toute façon. Oui. Donc, vous le voyez, Soretos, euh, des, au, non, non, des chazos, non, non, mais j'ai rien, rien j'ai pas, pas d'urticaire. Du hein.
6: mais...
2: Si Jacques Fantino est venu à Guingamp, c'est parce que, évidemment, Noël Logrette l'a toujours soutenu dans toutes les horreurs que Gianni Infantino disait ou essayait de faire passer oui. en tant que président de la FIFA. Et donc évidemment, vu qu'ils étaient euh, chemise les deux par intérêt les deux, il lui avait promis un jour de venir voir un match à Guingamp. Et il est venu, mais sauf que euh, il s'est jamais mis en danger dans ses décisions. En fait, euh, Noël Logrette, c'était plus facile d'aller du côté de Gianni Infantino quand c'était Gianni Infantino qui était sûr d'être élu, quand c'était blatter, c'était blatter. C'est-à-dire qu'il était toujours du côté du puissant. quand même. – Ça m'a
6: beaucoup gêné. Je parle pas par rapport à. C'est le FIFA.
1: propre des politiques. On dans il a Oui, oui, oui non. c'est classique. Non, c'est clair. Et la manière dont il s'est comporté, euh, dont il a parlé, parce qu'on parle de, de, de Zidane, parce que c'est tout récent, de, de Michel Platini après, hum. ce que le football français, et ce que de Grethe, donc, doit à Michel Platini là on n'est plus dans l'aventure de guingamp qui va en 16ème de... de, de, de c'est ce que j'allais dire, moi ce qui me gêne c'est vis-à-vis de Michel Platini C'est ça... honteux et ça a déjà ouais. quelques années comme ça, ça a été juste écrit et, et rapporté et, et on n'a pas ouais. l'enregistrement, le, le, le ça, ça a moins de portée et puis Platini peut-être pour les gens c'est loin et tout mais le football français s'il est là aujourd'hui Michel ouais. Platini, c'est plus Michel Platini, euh, et après d'autres ouais, joueurs, vrai. etc. et tout, que, que, que les dirigeants, même si, même si ça a été Didier, un bon Michel un bon
6: Platini aujourd'hui est meurtri et, et... encore de ça. Pardon Michel Platini est meurtri encore mais, mais, de les positions de, de, de J'espère bien vis -vis et, et,
1: euh. Les déboires honteux, de Noël Le est Donc il... à un moment, il a, il a perdu... Bon, et après, euh, son côté drague lourdingue pour être gentil... Elle ne date pas d'il y a un an, deux ans quand même, non, non. Euh, oui. je, je veux
5: dire, je, je pense que c'est en lui de... Je, je, je voulais juste euh, dire un truc, un, un un truc là-dessus, c'est très, très longtemps, mais, non, mais à, à l'époque... Avant, euh, voilà. avant la dernière élection, en 2019, il y a une série, donc quand il bat Thiriez, il y a oui. une série de papiers dans l'équipe. Qui évoque ça, les coups de drac lourdingue et les, les ouais, ouais. c'est vraiment Alors, marqué. Ouais. Les mecs font le taf et personne n'a relevé à l'époque. Oui. Non mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas d'hier. Il y a, oui, il y a oui, des mecs qui. On en ont parlera fait le dans, dans la deuxième partie. Ouais, voilà. Mais je veux dire, non mais -dire on n'en parlera un dans la deuxième faut partie quand même pas dire que c'est deux trois petits trucs. On qui en isolés. parlera dans la deuxième partie. Non non
0: non, c'est un teasing. On en parlera dans la deuxième partie. Merci de m'écouter, Greg. Quand vous êtes lancé, vous êtes un petit un taureau. Est-ce qui va rester de la carte de Noel, Greg Bah oui, on pense à ça. Et la question plus générale, quelles traces ont laissé les présidents de la Fédération française de foot dans l'histoire de leur sport Alors on va faire un petit jeu, à chaque fois que je vous mets une photo, je vais vous donner le nom, et ah bah. vous allez me dire tiens comme ça. Attendez, c'est un, un contrôle comme ça, contrôle surprise, régis teste test-là tableau. Euh, première photo, on y va, il s'appelle Jules Rimet. C'est le premier président de la Coupe. Euh, bah ouais. Oui. 1919-1949. Il deviendra
1: voilà. aussi président de la FIFA, qui est à l'origine. De la Coupe du Monde, parce qu'on a dit la Coupe, à, la Coupe du Monde, le premier trophée. À l'origine de la Coupe du Monde, qui s'appelait d'ailleurs Coupe du Monde. Jules Ribet. Bon, c'est un immense euh, dirigeant, même si c'était à une époque... Où, Jules Rimet, euh, voilà. Jules, Jules Rimet, euh, bien sûr. Allez, le deuxième,
0: Jacques-Georges, 1969. Ah, L'euro 84. 1972. Euh, alors lui, il a la particularité, enfin c'est le premier, c'est le pionnier, c'est le premier président de la fédération, et surtout c'est le premier français qui va être à la tête de l'UEFA de eh oui. avant Michel Platini. Ouais, ouais. euh, J'en ai une autre, je pense que ça va vous faire parler, parce que... Jacques-Georges, euh, débonnait, hein. Jacques Le déballeur, Fernand, Fernand Sastre. 72, il y a pas de point. Hein. 72,
1: 82. Oh, inspirant. Immense dirigeant aussi oui, l immense l immense aussi, oui, bien sûr. L immense, l immense président, l immense dirigeant.
0: Déjà, oui. déjà,
5: déjà. Après, après, ça va. Avec Georges Boulogne, un petit mot. Oui, Jacques Georges, ça. déjà, c'était pas. Croyez-moi, c'était pas rien. Oui. Enfin, C'était un, un, un grand homme. Il a oui, son... oui. Je, je connais quelqu'un qui s'occupe de son, de son mémorial, en quelque sorte. C'est déjà... On parle déjà de... Non, des grands, il... grands présidents. Il... Ouais. Il, écrivait à la, il écrivait à la plume d'oie. Jean Fourné-Fayard, 86-93. France-Bulgarie. Ah,
4: voilà.
0: France-Bulgarie. France il Alors, va sortir... Euh, voilà. Il va être bah, victime. Oui. Ça va être lui aussi qui va être éliminé, mais éliminé de la présidence. Voilà. Ouais, Les Bleus ouais. sont éliminés, battus ouais. par la Bulgarie. Hum. Et Jean Fournier fayard est obligé de, de dégager. Moins soyeux. Hum. 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 J'ai du Claude Simonet. 1994... 2005, et alors moi, et là on revient là toujours là à, à, à... Le, le et Conti. Le rôles, Romains, non mais tout de suite, Romain Conti, Coupe du Monde 2002,
1: bah, boum, non, non c'est... Après quelqu'un de, de débonnaire, mais pas forcément l'envergure de certains qu'on qu a cités. La, la
4: fin de Claude Simonnet, franchement, je me souviens de conférences de presse ou de prises de parole, il était plus... Il avait plus toute sa tête. Ouais, c'était... Il était fatigué. Ouais, il était fatigué. Ouais, ouais. Mais qui a fait y a aussi sa gentillesse. Oui, oui. C'est un petit peu le problème de le Gret aussi, ouais. je veux dire, je veux pas, 81 ans, c'est quelqu'un qui a été malade aussi, ouais. euh, qui n'a pas eu de contre-pouvoir, on l'a laissé faire tout ce qu'il voulait en roue libre. Mm. Je, je parlais du, du, du système, est-ce qu'on doit laisser un président de Fédé malade continuer Est-ce qu'à 81 ans, tu peux être, oui. tu peux être réélu Est-ce que le fait qu'il y ait personne, que tout le monde te cire les pompes alors que tu fais tout de travers, c'est normal dans le système fédéral enfin, je... Est-ce qu'il ne faut mais pas un peut,
2: une limitation on de On peut être président de la hein République
4: en étant malade pendant 14 mais, ans. Et, et oui, mais enfin bon...
0: François pas l'idéal. Ça a été un problème quand même, Claude. François Mitterrand, la fin, juste à la fin. Euh, le dernier, c'est Jean-Pierre Escalette, 2005-2010. Nice c'est Naïsna nice, tout de suite. Oui. Donc, bah, quelle trace laisse un président dans, dans l'histoire de son spa On va dire, il n'y a, a pas beaucoup de, traces, on va dire euh, direct. C'est souvent lié au résultat. C'est souvent mmh. lié. Euh,
5: pas sastre pas Passast ah non. Je trouve le, le, pas ça, c'est faire ça. le président de la Coupe du monde 90.
1: Quand il a pris le, la, la, la fédération, ouais. de toute manière, il fallait 72. sortir le, hum? le, le football français de... Tu, de, tu, tu prends des baignes de en Norvège, ouais. ouais. Et il a fallu du, du temps. Après, l'époque était moins violente, la demande était moins violente, il a fait un gros travail de, de profondeur, euh, etc on peut citer Jean Sadoul aussi qui était un grand président de la ligue c'était pas la ligue c'était le groupement des clubs professionnels voilà dans un autre registre c'était l'ex c'était l'ancêtre de la ligue totalement différent mais ils ont été deux grands dirigeants à cette époque et qui ont pu propulser Faire en sorte de, de donner les moyens au football français de, de, de mieux s'exprimer. Jean-Royal avait ouais. harmonisé le football ouais. professionnel. Oh,
0: bon, oui. Régis, Sergili hein, Téméraire, bah oui, bah, oui. j'ai
4: paumé, j'ai paumé. Ouais, bah,
0: C'était plutôt
2: paumé. un duel facile pour moi. Ah
4: ouais, j'ai oui. gagné, Karine
2: Non, tu m'as pas laissé gagner, mais tu as pris des, un ah,
4: parti qui était difficile. Mais donc, il t'a laissé <rire> gagner
2: Bah non
0: <rire> Pas du tout, il n'était pas obligé d'y aller. Dans quelques minutes, c'est un match entre deux entraîneurs de l'Olympique de Marseille, l'ancien Yelsa contre Tudor, l'actuel. à tout de suite. Plateau de l'équipe du sort en compagnie de Régis Testelin, Claude Leroy, Greg. Il faut pas que le gars qui Greg, je te dis arrêtez de parler quand je parle, je déteste te tout ça. Oui, la blonde de l'équipe du soir, Karine Galli, le président à Tudor contre Bielsa, nous sommes à mi-parcours de championnat et l'OM de Tudor file un train d'enfer. 42 points donc à mi-parcours, soit un point de plus que l'OM de Bielsa Sacré cette saison-là, symboliquement champion d'automne, c'était en 2014. Cette saison-là, l'OM n'a vu que le championnat à disputer. ce qui n'est pas le cas de l'OM de Tudor qui a disputé six matchs de, de Ligue des Champions. L'OM de Tudor est-il meilleur que celui de Bielsa Habillage à la martienne s'il vous plaît. Et je passe ramasser les copies. Kangali, Oui Oui. Karine, Steller. Plutôt non. Plutôt non. Ah ouais. À long
1: terme, oui. Ah, tu vois, dans les... Ah, C'est bon à savoir. Faut... À long terme... Pour les ponos, pour les machages. Je... Oui. Oui. Ah, Claude Leroy. Je vais à long terme, en bout. Immédiatement, oui. Immédiatement... Ah, bah, on oui. Alors, alors il y a, y a du, du duel dans l'air. Plutôt
0: non, non. Non, mon <rire> dieu. de duel Ah, plutôt non. Non, 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 moi je dis non. Je pas pas ah, vous dites non. Ah, il est au duel, au duel. Je vais défendre non, le morceau. Ah, vous dites donc. Greg Schneider, c'est non, ok Alors, je Excusez-moi, vous vous adressez à l'argile régie, si je vous en supplie, mon dieu.
1: Alors, je choisirai Claude pour le duel, puisqu'il n'est pas encore intervenu dans le duel. Non, de foot encore. Et pour la régie, avez-vous la musique Jingle. Chapeau, bravo.
0: Tu bouges bien, mais... Immédiatement, c'est oui. Grégory Schneider, c'est non. On est OK Est-ce que est la régie... Okay. Oh, merci, Jacouille. Oui. Immédiatement, c'est oui. Ah, et moi, je vais aller sur le non là. Non, pourquoi
5: Je trouve déjà que le... le, le... En sortant des résultats, l'OM de Bielsa existait un peu plus fort. Il y avait une espèce de, de puissance expressionniste, d'éclat, de, 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 de force existentielle qui m'avait semblé à l'époque supérieure. Et ensuite, et ça c'est plus peut-être un peu plus précis, je trouve que les inégalités se sont énormément creusées depuis et qu'il est plus facile de faire rentrer les points aujourd'hui qu'avant. Qu aujourd'hui, tu joues à Jacques Chieu, alors ça tombe mal, ils ont perdu, mais tu joues les équipes de deuxième partie de tableau, au fond, elles ne sont pas invitées, elles ne sont pas dans le même championnat. Donc je trouve que c'est un peu plus simple de faire rentrer les points, sachant que c'est jamais qu'un point de plus pour plus d'or. Attention, même si c'est bien ça, c'est 30 secondes, 30 secondes, c'est 30 secondes, monsieur
0: Genère. Oui, immédiatement, oui, Claude Leroy, c'est à vous. Oui, parce que je pense que déjà l'arrivée de,
6: de, de Bielsa n'était pas contestée du tout, alors que Tudor est arrivé véritablement dans un cratère où tout le monde mettait en doute sa capacité, sa compétence. Et la différence se fait là. Quand un entraîneur arrive euh, déjà avec un a priori favorable, c'est quand même beaucoup plus facile, ce qui était le cas de Bielsa. Ensuite, on a vu qu'il a structuré cette équipe. Que les joueurs savent exactement quelle est la partition, euh, qu'elle est cohérente, qu'elle donne envie d'être regardée. Et je crois que alors qu'il n'y a plus du tout cette notion de stress qu'il y avait avec euh, Bianca.
0: Ok mes amis, euh, 33 secondes à 35 secondes. Oui non, je, je, vous avez été un peu gourmand, mais bon, bah, c'est l'heure de, de manger aussi, c'est l'heure de la gourmandise. Donc euh, oui pour Claude, non pour Grégory. Un président euh, va trancher. Président. C'est ce qu'il va dire. Marcelo Roustan,
4: c'est à vous.
1: – Je dis non parce que je, je, je trouve que, ce qu'explique Grégory, je suis assez d'accord avec ça, je trouve que l'écart c'est creusé, c'est la première chose. Deux, dors, mais attention, je ne mets pas... Le respect,
0: euh, oui. Ouais. Bien sûr. En 42 plus, points, 41 points. Non, On est dans le caviar non, entre le caviar sûr. et le saumon.
1: Et, et, et puis, dans des conditions comme le, l'a, la rappelé Claude, très difficiles, puisque avant son, son premier match, après ce, ce match amical contre Milan AC, qui, qui avait créé la fureur, parce qu'en plus, ça se passait... Euh, voilà. Et puis, quelques matchs amicaux contre des, des, des équipes de secondes anglaises et, et même de, de, de deuxième division. Il euh, y avait déjà des hashtags Tudor out, tu vois, et son nom était déjà si c'est exceptionnel. Mmh. Mais après, quand tu t'adresses à des Marseillais sur Truc, tu dis non, non, il y en avait très peu, non, non, machin, tu, tu vois, bon, très bien. On sait très bien que j ai, j ai, je me suis renseigné auprès de gens qui étaient au stade, il y a une grosse majorité, et puis c'est l'effet de masse, quoi, tu vois, il y a 10 qui machin, et après, il y a, il y a les tout derrière, et, eh, bon, très bien. Mais, euh, au-delà de ça, je trouve que Bielsa avait une très grosse difficulté qui a été fatale, c'est qu'il avait un effectif archi réduit, et qui a été fatale, d'autant plus qu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, Koulou blessé, etc. Donc s'il a manqué un ou deux, alors qu'il a un effectif quand même assez assez large, tu dors, mais encore une fois, j'enlève rien à son talent et ce qu'il a réalisé dans des conditions difficiles. Et, et bien ça, je trouve qu'il y avait une magie, si ouais. tu veux, dans, dans le jeu, que je retrouve pas. Alors c'est efficace, euh, ce qu'il fait, peut-être que là, le dernier match contre l'Orient, la deuxième mi-temps, ok, moi bon, je veux bien, mais que, que je retrouve pas pas encore, et je sais pas si je la trouverai un jour, parce que les équipes de Biassa, c'est quand même très particulier, et après... Je reconnais qu'il y a un côté affectif pour le bonhomme qui est hors norme et j'aime bien les, les gens qui sont tu, tu, tu vois pas forcément dans rang dans, 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 dans les clous oui. d'une part, mais qui ont aussi une très grande logique avec ce qu'ils sont et ce qu'ils défendent, euh, ce qu'il veut dire. Et, et c'est vrai qu'il y a un côté affectif que, que j'ai pour ça qui, qui peut jouer. Mais encore une fois, donc le, le point à, à, à Grégory. Mais il y avait, si tu veux, pour cette équipe de l'OM. Si j'ai pas grand chose à faire et qu'il y a l'OM qui joue le soir et que ouais. je bosse pas, ouais. je vais pas. Tandis que l'OM de ça, il fallait que je le voie. Sur vois. La magie, oui. pour le meilleur et pour ouais, le pire ouais. sur la magie, il y avait quelque chose. Sur la magie, oui, mais Là, sur le reste, ça. non.
0: Régis, régis, régis. À long terme, oui. Alors, soit bon, le Alors, reste à long quoi terme, oui, le président oui. vous dit, mais moi, euh, ouais, je vais vous appeler pour
4: les pronos, les trucs. C'est peut-être pas
0: ça. C'est ouais, pas une question. C'est quoi à long terme Allez, Parce que... À long terme, oui. Non, mais j'ai entendu
4: trois, trois mots. La magie oui. de Didier, je suis d'accord. Je oui, me régalais oui. plus avec Bielsa. Le, le vélodrome était incandescent. Et le dimanche soir, à 21h, j'étais tous les soirs devant la télé pour regarder l'OM de Bielsa. Oui. Après, sur ce qu'a dit Claude, sur la structure et sur le stress, je pense qu'à long terme, Tudor fera mieux que Bielsa. Parce que. Il était dans un, ses équipes étaient dans un déséquilibre permanent oui. sur un fil oui. qui créait beaucoup de stress dans l'équipe. Et le mot a été très bien trouvé par, par Claude. Ensuite, il demandait énormément à ses joueurs, mais pas seulement en ouais, match. Ouais. C'était du football total un
1: peu. Ajax, oui, on va dire. Oui, oui, avec des joueurs qui n'étaient pas, il n'y avait pas que. Et, ref, mais mais surtout à l'entraînement, c'était pareil. Machin.
4: À l'entraînement, c'était oui, pareil. Oui, oui. Et les mecs étaient rincés 7 jours sur 7. Ouais. Ils, au, au mois d'avril, c'était fini. Et Attends, donc, et donc à long terme. Aussi. À long terme, se, je n'y crois pas. Ça
1: se joue sur le, le, le C'est plus structuré, tu dis. Et je te dis qu'il a un effectif. Je veux dire, il a 12 joueurs ça. Euh, ah oui, mais... Et quand le championnat commence, c'est là où les gens, tu, tu sais, ils ont une mémoire de de, de, sour... de <rire> poisson rouge. Ouais, de poisson rouge. <rire> On va y encore. Ils en ont peut-être plus, tu vois. C'est que quand il arrive, il y a même Valbuena qui s'en va et tout. Gignac, c'était pas le Gignac qui l'en a fait, tu vois. Et même quand ils en parlent encore et tout, euh, Ayou et même Topo, euh, Imbula, c'était Imboulard. tu vois. Euh, Romao, tu savais pas qui était Romao tu... et, et etc etc tu vois. Donc donc il tiré un maximum de ça et en début de saison et la brune y compris disaient c'est une année de transition, si on termine cinquième c'est bien. Et maintenant il y a des supporters qui disent Ouais, mais il a fatigué les trucs, on devait être champion Les gens sont fous, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire de ce sport. Karine Galli, bonsoir. Bonsoir Karine,
0: vous vous m'avez dit l'homme du bonheur. Ouais, Tudor, oui. c'est mieux, quoi, c'est plus fort. Ah oui, parce que moi, je ne
2: suis pas du tout euh, d'accord avec Didier, il le sait, parce que pour moi, l'effectif de l'OM était meilleur. Il n'avait pas, euh, par rapport à ce qu'il avait fait, le rend que... meilleur. Non, je ne suis pas d'accord, mais on ne sera jamais d'accord là-dessus. Ah, oui, qui... ah oui, Il avait Gignac, failli, il avait Gignac, il avait Ah oui, génial. il voulait le transférer. Il avait retenu, euh, oui, mais il avait des joueurs, à mes yeux, que Tudor et Longoria, parce que c'est que des coups, n'avaient pas à la base, même si je mets Alexis Sanchez de côté. Et honnêtement, ce que dit Claude, moi, ça me, évidemment, ça me scotche. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus ravi que cet entraîneur réussit. C'est-à-dire qu'il a été accueilli euh, de façon minable. Tout ça parce qu'il n'avait pas de pédigré et parce que les supporters aussi étaient déçus que Saint Paoli parte. En quoi Tudor est responsable du fait que Saint Paoli s'en aille En rien. Et en plus, ce que j'apprécie aussi chez Tudor, c'est qu'il a quand même une ligne directrice qui la tient, qui n'est pas là pour se faire finalement aimer des supporters parce qu'il essaye de faire son job... Il est pas des magos. Et il n'est pas du tout ah, des oui, magots. Parce que ça, que... était des magos. Mais non, je mais ah, te dis. Bon, attends, je je te non, parle, parce que tu dis ce que j'aime, c'est si te 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 tu et dors. On non, mais de mais puisque, Bielsa, par exemple, par rapport à Villas-Boas qui avait eu droit à une fresque euh, à ah, Marseille.
1: Villasbois, c'était des magots.
2: Oui, Villasbois, il a eu droit à une fresque ben, à, ben. à Malmousque. Bon, a priori, Tudor n'en aura jamais, mais ce n'est pas très grave et j'ai l'impression que ça n'empêche pas de bosser. Et je trouve ça très bien. La seule fois où j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment raccord avec ses choix, c'est quand il dit j'ai fait une erreur avec Payette. Non, tu parles du principe que Payette ne peut pas rentrer dans ce que tu demandes, ne donne pas raison aux gens qui le réclament à voilà. tous les matchs. Et c'est la seule fois où je trouve que il n'est pas allé vraiment dans ce qu'il croyait. Mais sinon, je trouve que tout ce qu'il fait, c'est cohérent. Parfois, il se plante. Il a déjà sorti des joueurs à la 30e minute et il acceptait de s'être trompé. Et je trouve ça assez bluffant ce qu'il fait. Il avait pas de CV quasiment, avant d'arriver à Marseille, il a une pression de dingue, et l'objectif de Marseille, c'est la Ligue des Champions. Mmh. Je ne sais pas s'il si l'aura, mais sur cette première partie de saison, je lui dis chapeau. Euh, c'est
0: l'instant Schneider, le, le moment où tout se joue, le moment où on a mais un non, petit détail. Pas vous vous savez, le petit détail qu'on a oublié, parce que là, de, pendant que vous parliez, Karim, ouais. il, il était en train de me dire, ah, on a oublié un truc. Un non, c'était pour, il,
5: pour illustrer la magie. Je me souviens d'un match au Vélodrome où il jouait Toulouse, donc c'était mi-octobre, match comme un autre. Hein, et en fait, juste avant l'engagement, juste avant le, de commencer, en fait, le public a commencé à se lever, à crier. Mmh. Et les joueurs sont restés comme ça. Les Toulousains sont restés comme ça en disant « Bon Dieu, qu'est-ce qui va, ça va ?» Je veux dire, ils n'avaient pas encore touché le ballon. Tu avais Gignac et Ayou qui étaient en le rond central avant d'engager. Et ils ont dû arrêter une minute, deux minutes parce qu'ils qu devenaient fous en fait. Hum. Et on n'avait même pas commencé le match. Ouais. Donc il y avait comme une espèce de mystique qu'on n'a pas encore tout à fait vu euh, chez, chez, chez Tudor. Il voilà. n'y aura sûrement jamais cette oui. dimension-là. Il y aura sûrement jamais cette dimension. Avant ah, même naturelles. que le match commence, euh, euh, il
0: Claude Leroy non, sur mais... cette mystique. Parce on... que c'est un petit peu ça. Non, ouais, à ce que disait... Religion, ouais, donc, voilà, il y avait
6: un côté presque religieux. C'est... Pour corroborer un peu ce que disait Régis, à savoir que Bielsa intelligence c'est une fonction d'adaptation. Il sait qu'il n'a pas un effectif énorme à ce moment-là. Et il continue quand même à faire un pressing harcèlement, pas seulement dans les matchs. Moi, je suis allé aux entraînements, parce que je voulais voir aussi ce que c'était mmh. les entraînements. Les entraînements, les joueurs... Moi, J'avais un, un de mes joueurs qui, qui, qui était là-bas à l'époque. Les joueurs parlaient après en disant qu'ils n'en pouvaient plus. Quoi. Après, euh... après un mois, un mois et demi, ils n'en pouvaient plus de cette répétition, cette obligation. Alors... C'est une exigence formidable, c'est vrai qu'il n'est pas du tout démago, Humainement, c'est quand même un grand bonhomme. C'est un, un bon mec, dans, dans, ouais, dans
1: ouais, dans tout, donc, Exceptionnel. Mais dans, juste, dans, Claude, hein, si je peux me permettre, à Leeds, sur plusieurs saisons où il est resté, jamais, et je pense qu'il n'a pas changé ses méthodes d'entraînement, Oui, mais son effectif dur, était le double. Ja, jamais, oui, il avait les, fois les, les joueurs, joueurs ne se sont plaints. Il n'y ja, a pas un joueur qui a dit des trucs et tout. Mais, et ils ont terminé... Euh, L'année de, de l'accession à, à, la, à, la, à la première ligue, en boulet de canon, en gagnant euh, 9 matchs sur les billets ou des choses comme ça. Contrairement à l'idée reçue, il avait que, tous voilà. les postes doublés. Mais, aussi. Et dans les
6: exercices et
1: dans les exercices. Il avait, il postes avait des doublés. temps de récupération oui, par rapport et, à son effectif. Exactement. Parce qu'il y a eu des en plus à oui. parce que le match truc. Oui. Mais il avait des postes. Un plus. effectif énorme. Et s'il avait eu un effectif à l'OM, et je pense que c'était le gars pour l'OM, pour les raisons qu'on explique par rapport à la ferveur populaire, euh, etc. Mais Tudor, chapeau, oui, et bravo ailleurs, à celui ouais. qui y a pensé. Enfin, je pense que c'est pas Longoriel. – Mais c'est ah, ah, blond. Moi, je suis ouais. très étonné de ah, sa ouais. qualité. – On va donner ouais.
0: la parole à Dimitri Payet qui a vécu, euh, lui, les deux époques, l'époque Tudor mais l'époque Longoriel. le journaliste qui a préparé euh, ce, ce plateau et euh, ce débat, euh, nous propose deux extraits. Pendant la, la saison, cours de saison, à la fin de la saison de Marcelo Bielsa, donc la saison c'est 2014-2015, euh, Payet nous parle avec beaucoup de déférence hein, et de plaisir de la patte Bielsa. Regardez, écoutez.
2: But du spectacle, il, il aime, aime qu'on qu joue bien, qu'il y ait du beau jeu et c'est important pour nous et c'est important pour nos supporters aussi.
5: On a eu une saison difficile et on était attendu. Je pense qu'on a répondu présent, notamment grâce à, à, à cette patte Bielsa. Donc, je pense qu'honnêtement, euh, continuer de travailler avec un tel coach à Marseille, ça serait la meilleure des décisions.
0: L'OM de Tudor est-il meilleur que celui de Bielsa Qui gagne Est-ce euh, Grégory ou est-ce Claude Le oui ça ou le non Bielsa. Qui l'emporte Non, non. Ça va être sérieux. Ah, c'est sérieux. Oh. Tu parles, tiens. 72 à bon, 28.
2: Ben, J'aurais jamais cru. Pas, non, mais si ah ouais, pas, pas. Bah, Parce que Bielsa, euh, il est quand même toujours ouais, moi adoré aussi, je à Marseille.
5: Il
1: n'y a pas que les Marseillais qui Il est adoré, mais il y a une partie de personnes... alors soit très crédule, soit très bête, soit pas au fait des, 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 des choses. Non, mais ça existe aussi. C'est la culture de l'instantané. Non, non. Qui lui ont reproché de partir après le, le premier match sans connaître le, le, le dessous des cartes et le bonhomme. mais Ça, ça peut jouer aussi. Après, peut-être la culture de l'instant. Et puis après, si les gens préfèrent Tudor, bah, il, faut, il faut respecter ça. Oui, mais ce ça. qui est quand même particulier, c'est qu'il faut ah, le dire, là. par exemple... Oh, non, mais, mais c'est vrai. Parce que j'ai demandé
2: le week-end dernier, quand ils ont encore battu donc l'Orient, par exemple... Tudor n'est jamais acclamé au vélodrome, toujours pas. C'est-à-dire que quand il y a son nom qui est, est donné, c est, c est il y a vrai, un petit dommage, peu d'aplomb, ah ouais, mais il n'a pas. Mais non, mais c'est important de le dire. Il, il n'a pas de chant particulier, il n'y a pas Tudor et tout ce que vous voulez, etc. Ouais. Donc il n'y a toujours pas de lien entre les supporters et Tudor et les résultats de Tudor. Elle ah, nous attend venir, venir, Camille pour, bien le bien le pour le
0: 20h30 Info, Camille entre. Ah, Camille Et voici ah,
1: Camille
0: L'information principale concernant le foot français. aujourd'hui, dimanche soir. L'affaire Le la justice entre en jeu.
7: Le parquet de Paris a annoncé ce mardi à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel contre Noël Legrette à la suite d'un signalement recueilli le 13 janvier pour outrage sexiste. Les investigations sont donc confiées à la brigade de répression de la délinquance la brigade de répression, aux personnes. Dans un communiqué bon. adressé à l'AFP, ah, le président de la FFF dément toutes les accusations de harcèlement moral ou sexuel. Noël Le Legrette s'étonne d'apprendre par voie de presse l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel et fustige les nombreuses interférences et pressions politiques venues, selon lui, de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera dans le cadre fait. de l'audit diligenté par le ministère.
0: Oh, oh, autre information importante, le propriétaire de Nice veut racheter Manchester United.
7: Ineos et Jim Ratcliffe sont officiellement candidats au rachat de Manu. C'est même le premier acquéreur potentiel à se manifester publiquement. Selon The Times, un porte-parole de l'homme d'affaires a déclaré ouvertement « Nous sommes officiellement inscrits dans le processus ». Pour rappel, Manchester United est officiellement à vendre depuis novembre dernier. Les premières offres formelles sont attendues pour le mois de février.
0: Ah bah le projet Ineos est-ce tout Sauf l'OGC Nice. C'est la discussion qu'on va avoir. C'est le débat du 20h30 Info. Jingle, s'il vous plaît. Donc, on l'a appris. C'est le Times qui nous apprend. Quotidien, évidemment, évidemment, sérieux. Donc, euh, INEOS s'est inscrit dans le processus de rachat de Manchester, United. Donc, c'est tout. Le projet INEOS
4: là, à Nice, c'est tout sauf Nice, non Non, non les... c'était Jim Ratcliffe a toujours voulu Manchester United. Tout le temps. Il est, mmh. su, il est supporter de, de Manchester United depuis qu'il ah. est gamin. Ouais. Il a toujours voulu s'offrir ce club. Ce club n'était pas vendable et n'était mmh. pas accessible à une époque. Il s'est rapatrié sur Chelsea. Il a essayé Chelsea. Il a pris Nice plus ou moins par défaut parce qu'il a des accointances sur la Côte d'Azur aussi et puis parce que Nice, c'est une... un beau club et un beau projet. Mais il a toujours voulu Manchester United. Et ça, moi, je ne suis absolument pas surpris par cette nouvelle. Ah, il l'avait même valage. dit à l'époque ah, où
2: Viera a été choisi comme entraîneur et il disait à l'époque, oui, entre guillemets, je te détestais parce qu'il y avait la guerre Arsenal. Quand il est il arrivé
4: fait. à Nice, les premières interviews qu'a fait Radcliffe, c'était pour dire je suis supporter mmh. de Manchester United depuis tout petit. Ah, moi, j'ai relu une interview de Jim Radcliffe, c'est dans le journal
0: de l'équipe, c'est en 2019, c'est juste avant un match Nice-Paris-Saint-Germain. Uh, Jim Radcliffe, le patron d'Ideos, donc le patron et le propriétaire de l'OGC Nice, était interviewé par Anthony Clément. Et il parle de son engagement et pourquoi Nice, finalement. Mm. Alors, Jim Ratcliffe lui répond ceci. On a évalué dans nos clubs, en Angleterre et dans plusieurs championnats européens, pour les clubs du nord de l'Angleterre. C'est plus difficile qu'à Londres à cause notamment du climat. Et Nice est très attirant pour le jeune joueur, ce qui va être la base de notre stratégie. Il y a un nouveau stade. Un centre d'entraînement fantastique. Le championnat français est de haute qualité et produit les meilleurs joueurs du monde. La preuve, vous avez gagné deux coupes du monde, une de plus que nous, il est anglais. Les prix sont abordables par rapport à l'Angleterre oui, où ils sont stratosphériques. Il y a l'opportunité de jouer la Ligue des champions alors qu'en première Ligue, vous avez déjà six clubs pour quatre places. Alors, à première lecture, on, on relit ça. Et aujourd'hui, donc euh, ouais. six mois après, sa tentative également de rachat de Chelsea, c'était en avril hein, de 2022. Jim Reifree, première lecture,
4: il nous a menti. Mais non, mais tout arriver. ça est vrai. Tout ça est vrai dans sa stratégie de racheter Nice. Mais ça passe en deuxième, en, oui, au oui. deuxième rang par rapport à son rachat de Manchester United, qui est son projet initial et son projet premier. Les arguments pour le rachat de Manchester United, il va les trouver et ils
5: seront largement plus audibles que cela. là mmh. je peux vous le dire. Il, il, vient, il vaut mieux pas être dans Moi, moi ce qui m'a toujours un petit peu, je sais pas, titillé, même s'il ne faut pas faut laisser ça où c'est, c'est qu'il a un club suisse. Lausanne. Voilà, il s'est occupé de 2017. Et il se trouve qu'il est descendu en Ligue 2 sous Ineos, ce club suisse. Donc ça veut dire que c'est quand même pas un blanc-seing, indépendamment du... Le fait qu'Ineos soit là est quand même pas une garantie. C'est-à-dire que tu peux quand même descendre en Ligue 2, tu peux quand même rétrograder, tu peux quand même avoir des que Alors qu'on est tous à se dire que c'est un actionnaire magnifique à l'échelle du foot aujourd'hui. Mais si t'es pas en première ligne, je sais pas ce qui t'arrive quand même. En tout cas, c'est pas cest à dire
0: finalement, que le projet de Nice, ce n'était pas le projet initial, quand on disait à chaque fois INEOS et son argent, on l'a rappelé, euh, ça peut être juste un satellite d'un club anglais. Voilà,
5: c'est un peu ça que ça veut dire. Et ça veut dire quoi être un club satellite aujourd'hui C'est les, les stacks de, <rire> de, de City. <rire> non, non.
4: C'est le Born Mouth
5: de l'Orient. <rire> lorient oui,
4: ouais, le, de... le Born Mouth.
5: Non, c'est l'Orient une le Mouth. Non, mais il euh... y a oui, une vraie... Oui, ah, bon, c'est oui, complètement
6: oui, oui. rationnel, ce qu'il ce qui dit, à savoir que pour lui, la France, à juste titre, Fournit les meilleurs jeunes joueurs au monde. Mm -hmm. euh, le, le, la première échelle, enfin la première marche de, de, de cet escabeau, euh, oui. ça pouvait être Lausanne au départ, et puis après Nice, et euh, tout en haut de l'échelle, euh, ça sera Manchester United. Mais s'il y a une cohérence dans, dans,
4: dans son
5: projet depuis le départ. Hein. Mais qu qu'est-ce on... qu que tu fais des, des, des marchepieds euh, C'est ça un peu le problème.
4: Mais ouais. non, mais ça n'empêche pas Nice. On, on peut projet. juste rappeler qu'il est démocratique quand même. Plus, plus grande fortune d'Angleterre, 24 okay. milliards de fortune personnelle, plus riche que la reine d'Angleterre. Mmh. Donc l'OGC Nice, pour lui, oui, très bien, bon club français. Mmh. Mais la première ligue, c'est quand même là que ça se passe. Il est anglais. Oui. Il est anglais, il n'y a même pas photo. Oui, mais, plus mais, riche juste... que le roi d'Angleterre maintenant. Pardon, oui. Régis, on est d'accord
2: oui. avec ce que tu dis, mais c'est vrai qu'à la base, quand ils sont venus à Nice, c'était quand même extrêmement attractif et on se disait, ça a l'air d'être cohérent, surtout que dans leur déclaration, il n'y avait rien de tape à l'œil, tu vois, c'était pas du Macour qui te dit, j'ai tant d'enveloppes, OM oui, mais... Project, etc. Ils ont fait des choses qui paraissaient cohérentes et c'est vrai que depuis qu'ils sont arrivés, finalement, on est quand même un petit peu déçus, parce qu'on espérait qu'il y ait euh, une stabilité qui finalement n'existe pas vraiment, T as eu Viera, et puis après... Euh, euh, as commencé à, euh, tu l'as viré, tu as le droit. Et depuis, la suite n'est pas vraiment beaucoup mieux. Tu avais euh, Julien Fournier et puis finalement, il est reparti. Et là, tu te demandes si en fait Nice va vraiment être un vrai challenger au PSG un jour. Et c'était ça l'idée et là, tu te dis, bon, ben, non, Nice est en train de faire une saison que, encore ce lambda. Ce qu'elle dit, c'est
5: que pour, pour, un, pour un club avec un actionnaire pareil, il y a quand même trop de vagues dans la gouvernance pour qu'on qu soit, qu soit rassuré. Mmh. Normalement, avec un actionnaire pareil, ça va tout droit. Tu, tu as une prévision. As là, une,
4: as, là, tu as l'impression, quand tu suis Nice depuis 18 mois, qu'ils sont en stand-by. Et maintenant que tu as la proposition pour Manchester United, tu comprends mieux pourquoi ils étaient ouais, en ouais. stand-by. Mmh. Donc oui, ils vont faire quoi de mais Je ne suis pas magicien, je ne sais pas ce qu'ils qu vont le paquet faire sur nice. nice. Même s'ils ont quand même beaucoup ce, investi au mais, départ. Mais, mais, sur ce des que des je des sais, joueurs, bon. parce que nous savons tous, c'est que Radcliffe rêve de Manchester United depuis le début. Oui, oui, enfin, ça veut il ce il, il, veut il rêve de nice. la
1: Première Ligue, parce que oui. euh, si tu es supporter depuis non, tout petit de oui. Manchester United, aller acheter Chelsea, Chelsea oui. euh, non, mais il rêve déjà, de la y a un truc ligue, mais qui ne va la, pas. Sa, la, mais United, dans, grand, dans sa stratégie, et puis il a sans doute aussi des actionnaires des trucs, même si c'est le, le roi tout puissant avec 24 milliards, bon, tu, tu peux voir venir tout ça. Euh, et en plus, c'est son frère qui, qui, qui est à la barre des de Nice et du sport du Média.
0: Il plus tellement Il a pas Bob. Bob a pris un petit ouais, peu de euh, les Bob, dernières nouvelles. Ouais. Non, parce que je, souvent, je prends ouais. des petits déjeuners. Mais quand on parle Bob, de structure et... avec non. les
6: CENIS, ils oui. essaient quand même de structurer le club en récupérant le directeur de la formation à Lens. Oui, mais et... ça change beaucoup,
4: comme dit Karine. Ça
0: change souvent. Oui, non, mais... C'était le directeur sportif, hein. c'était Florent Gisolfi. Euh, les propos chocs de Dino Baggio sur le dopage dans le football italien suite au décès de Gianluca Viali et Sinisa Mialovic.
7: Des déclarations qui risquent de secouer le football italien. Dino Baggio, ancien joueur de la squadra Azzurra, s'est interrogé sur la responsabilité du dopage dans ces deux disparitions. Il s'explique à TV7.
5: Nous
1: devons enquêter sur les substances prises pendant ces périodes. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n'a jamais pris de choses bizarres parce qu'il y a un pourcentage qu'il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non et si elles peuvent être éliminées ou restent à l'intérieur de l'organisme. J'ai peur parce que ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage.
0: Cette sortie-là, je voulais juste avoir un commentaire. Est-ce que voilà, c'est quelque
1: ben, chose de bon à loi Il y vous... avait un doute, enfin je veux dire, Il y a on, pas de doute. On, on sait par rapport à la, à la Juventus de, de, de l'époque euh, des Champs-Idan. Et Viali, mm. qui, qui, qui était dans, dans cette équipe quand Zeman a sorti. Euh, C'était oh, l'entraîneur de l'AS Roma à l'époque. C'était l'entraîneur de, de, de la Roma et en disant il y, a, il y a un problème de ces corps qui sont transformés et donc de dopage. On se souvient Parme, Dino Baggio jouait d'ailleurs à Parme. Les transfusions de sang avec les images Canavaro la veille ou l'avant veille de et la finale, finale con, contre l'OM, etc. Les transfusions tu sais jamais ce qu'il y a dedans c'est tout le problème. Voilà donc les, les, les joueurs à, à un moment même peut-être. Je, je, je veux dire, de, de, de bonne foi, quoi, comme disait, mmh. tu vois. Euh, bon, on te dit, il euh, y transfusant, dedans, il y a les vitamines, il y a des choses comme ça et tout. Mmh. Toi, tu sais pas si tu as rajouté trois, quatre choses et tout. Bon, c'est qu'avec la créatine, de toute manière, tu pouvais masquer et mmh. faire des, des avant-saisons et plein de choses et tout. Et il a raison dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que il bah, les, 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 y a des joueurs, y, 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 ils ont peur. Il y a eu autrefois, alors c'était une autre maladie qui fait que tu, tu terminais en petite chaise roulante. Je, je sais plus quelle est quelle,
5: Peut-être maladie de Charcot ouais, ouais, ouais.
1: ou quelque chose comme ça. Les, les
5: veuves du Calcio, en fait. Voilà, les, les veuves veuves du, du Calcio. Calcio ouais, ouais.
1: Et il y a un paquet de footballeurs euh, italiens qui, par rapport à un taux, je sais pas, dans la population ouais. qui était de 0,03%, ben pour les footballeurs, c'était de 2,3%. C'était des donc,
5: maladies donc, dégéné euh, euh, oui. dégénératives. Oui, ouais, tout
4: Exactement. Tout J'ai une bonne anecdote là-dessus. Ouais. En 1998, j'étais à France ce Soir. Et, et je fais une interview de Daniel Bravo qui jouait à Parme, oui, exact, oui. Daniel jouait à Parme, mm. Et Daniel me dit, à Parme, on nous piquait les jours de match. Mais oui, bien sûr, je me souviens de cette interview. Hein. Je fais une interview dans François, le titre c'est À Parme, on nous piquait les jours de match. Et, oui. et en équipe de France, à ce, ce moment-là, Daniel n'y était pas. Non. Mais il y avait Lilian Thuram et, et Alain Bogossian. Et Thuram l'a très il mal pris. À Parme. Et Aimé Jacquet l'a très mal pris. Oui. Jacquet l'a très mal pris. Il oui. en a beaucoup voulu à Daniel Bravo. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, il faudrait poser la question à Daniel, mais, mais ça lui a, a fermé quelques portes, Daniel, à l'époque, cette histoire. C'est possible. Et, et, et Daniel avait dit ça alors que Thuram et Bogossian était en équipe de France Bien et Jacques sûr. avait très mal pris. Ouais. Donc, donc, donc eux, eux ouais. niaient. Non, 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 Thuram et Bogossian ne niaient pas. Mais, mais Bravo non. avait dit, à Parme, on nous piquait les il, gens de Il y en
1: voulait d'avoir ouais. dit ça. C'est comme le, Didier, le, enfin, le tout de, de certains joueurs je, qui étaient au-dessus de 50. Quand je lis
6: ça, alors bon. peut-être que je suis, je suis naïf aux 40 enfants et moi je tombe des nus. Quoi.
4: Parce que, bah, sur le en bah Italie, euh, tu tombes pas En
6: Italie, mais si c'était en Italie, pourquoi ça n'aurait pas été le cas en France ah bah, c'est ah, facile de dire. Ah, alors en Italie, c'était à un
1: mais. degré, je dirais que c'était plus ou moins organisé, Industrial. quoi. Alors Parce que, que la, créatine, être, la créatine,
6: la oui. créatine, effectivement, oui. ça a été surtout oui. pour les joueurs de tennis espagnols. Oui. Moi, je me rappelle de oui. Patrick Croisi. Euh, hein euh, créatine, créatine, non. Mais la créatine, non. Pour le oui. La, oui. la créatine, c'est se charger... De... Je rappelle Patrick Poisi qui était président de Strasbourg, dont le mmh. fils était euh, en stage à, à Barcelone à ce moment-là, qui avait été effaré un petit peu des doses de, de créatine données aux jeunes joueurs en formation des, des jeunes. Oui. Mais dans, dans le football français de mon époque, mmh. donc ça date de Mathusalem. Jamais on a été confronté directement, indirectement, au dopage.
1: Mais Pe Peut-être ça, ça pouvait être personnel. Il y avait quand même des joueurs qui venaient d'autres pays qui arrivaient avec leurs petites mains On connaît l'histoire euh, avec l'OM euh, et Eric Cantona, la piqûre, donc ça sera tel jour, tel truc et tout, et lui qui avait écrit pas pour Eric Cantona sur le tableau et on sait quand même euh, certaines choses alors qu'ils peuvent être peut-être à la limite de... Euh, etc, etc, qui... Enfin, qui sont jamais tout à fait euh, non, sortis. Tu, non, Donc, tu... Dans le football français, ah. je pense que c'était moins organisé et généralisé que, que dans le football italien. Mais il y a, y a d'autres footballs où, où c'était chaud à une époque quand même. Et je ne vois pas pourquoi... Le football qui génère 30 ans d'argent serait le seul sport qui, qui, qui est jamais ouais, touché par à, un, un, petite, ah, à, vous savez
5: quel est ouais. le dernier joueur vous savez quel est le dernier joueur à être tombé pour, ouais. pour dopage en phase finale de Coupe du Monde Maradona Calderé. Maradona. Maradona, 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 oui, parce qu'il le faire tomber. C'est-à-dire, faites le calcul, faites de, le calcul. Il, y a, il y a eu près de 8000 joueurs qui se sont succédés, vous avez qu'à multiplier 24 par
1: le... Mais il n'y en a pas un. Tu ne vas pas scier la branche sur laquelle. évidemment. On finira sur un stat
0: improbable. L'Open d'Australie, celui du premier tour, ça passe pour nova Djokovic. Le premier tour, il va pas perdre le Serbe
7: <rire> Pour lancer sa quête d'un 22e grand chelem, Novak Djokovic n'a pas manqué son entrée en lice. Lui, qui faisait son retour à Melbourne après avoir été privé de son tournoi favori l'an dernier, on s'en souvient tous. Djokovic a même été ovationné à son entrée sur le cours. Bel accueil du public australien. Côté tennis, rien à signaler. Après deux heures de jeu, le Serbe domine l'Espagnol, carbales Baena. Victoire en 3-7, 6-3, 6-4, 6-0, avec une partition très solide du numéro 5 mondial. Dans dans le dernier set. La belle perte du jour est signée Andy Murray. L'écossais s'est offert la tête de série numéro 13 du tournoi. Matteo Berettini, l'italien qui a même eu une balle de match avant de craquer dans le tie-break du cinquième set. Andy Murray ne meurt jamais, c'est un écossais, et s'offre un top 20, ce qui n'était plus arrivé depuis six ans. Côté français, la belle surprise est signée Jérémy Chardy, victorieux en 4-7 du Colombien Galan. Absent depuis un an et demi du circuit, le Palois s'invite au deuxième tour. Et en bref, un mot rapide pour vous dire que de nombreux matchs ont été reportés à cause de la pluie, notamment ceux des Français, Gasquet-Himbert, Manarino Isner et Locoli. Mot à suivre demain.
0: Euh, Caroline Garcia, la Française, elle a soigné son entrée
7: après un début de match un tout petit peu crispé, la Française s'est envolée sur le cours. Garcia a déroulé son tennis face à la canadienne Catherine Zepoff, issue des qualifications. Victoire très tranquille et rassurante pour la quatrième joueuse mondiale. Deux petits 7, 6-3, 6-0. Attention quand même, au deuxième tour, la numéro 1 française retrouvera une autre canadienne d'un autre calibre. La finaliste de l'US Open 2021, Leila Fernandez-Tombolov. Tombeuse, elle, d'Alizé Cornet.
0: Rugby, la liste des 42 joueurs présélectionnés pour le tournoi des 6 nations a été donnée aujourd'hui.
7: Il n'y a pas de grosse surprise. La France qui débutera son tournoi en Italie le 5 février prochain. Elle pourra compter notamment sur le retour du troisième ligne toulousain. François cross parmi les petites sensations quand même, on note les présences de Louis Bielbiarré et Léo Colli. On s'en doutait un peu après ses blessures à la cheville, puis à la main, Gabin Villière, l'ailier de Toulon n'a pas été appelé. Et à noter un vrai coup dur qui remonte à ce matin, le forfait de Cameron pardon, Le deuxième ligne sera absent 6 à 8 semaines. Le Racing Man s'est blessé dimanche lors du match face au Harlequins. Il souffre d'un scaphoïde fracturé et va être opéré. Il ne participera donc pas au tour. De la main Oui.
0: Oh, à Fruit, ouais. non, comme je n'ai pas fait médecine je, 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 je à euh, NBA LeBron James porte encore les Lakers de Los Angeles
7: Dans un duel de mal classé à l'Ouest les Lakers se sont fait un petit peu peur contre Houston victoire 140-132 Revenu au contact dans le Money Time, les Texans ont dû se résoudre à admirer un homme, LeBron James Le King, auteur d'un nouveau carton offensif et d'une partie monumentale pour un joueur de 38 ans, on rappelle 48 points, 9 passes, 8 rebonds LeBron James amène son équipe vers la victoire après trois défaites de suite.
0: On continue dans les sports américains avec pas de nouveaux titres. Le Super Bowl pour Tom Brady. Son équipe, sa franchise, ben. est éliminée. Tom Bay au premier tour des playoffs.
7: Victoire nette des Dallas Cowboys. 31-14 sur la pelouse des Buchaners. Pas un grand suspense dans ce premier tour des playoffs. Les Texans avec leur quarterback en feu. Dak Prescott creuse très vite l'écart. Dallas mène jusqu'à 24-0 dans le troisième quart-temps. En face, Tom Brady était tout simplement impuissant. La légende de la NFL est désormais libre de tout contrat et on ne sait pas, mais, mais si il a disputé ou non son dernier match de sa carrière, euh, épisode à suivre.
0: Ok, ben, on, on sera là. Merci beaucoup, Camille. Je fais
7: juste un petit point rapide ouais. sur le cadeau du soir qu'il y aura euh, gagné euh, pour le quiz dans la deuxième partie. Michel Vaillant, euh, voilà euh, les aventures du pilote français sur mmh. tous les circuits. On vous offre pas une BD, non. mais l'intégrale, oh, c'est 93 oh. numéros. Donc,
1: Bibliothèque parce, que moi, biaire, biaire. Biaire. Non, parce que moi, quand j'étais petit déjà, je lisais. Je... Michel Vaillant, donc j'imagine que la collection... explode aussi, hein, oui, tu as oui, connu, oui, Michel Vaillant. Voilà.
2: 93 numéro. à gagner.
1: 93
0: oui. Il faut
2: une belle bibliothèque. Jean eh,
1: draft, eh
0: merci, Bonjour. Paris Saint-Germain, Charles-Le Parc. Emmanuel Grégoire, que nous ne connaissions pas ce matin, c'est le premier adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo, déclare aujourd'hui en conférence de presse. La position de la ville est claire. Il n'est pas envisageable que le Paris Saint-Germain joue ailleurs qu'au Parc des Princes, puisque les Qataris aimeraient racheter le Parc des Princes. La mairie ne veut pas le vendre, en tout cas au prix euh, euh, voulu par euh, la mairie. Nous sommes très favorables à l'idée de soutenir le programme d'agrandissement et d'investissement au parc. On souhaite reprendre le, le dialogue. Euh, Est-ce inenvisageable que le Paris Saint-Germain joue ailleurs qu'au parc D'accord Pas d'accord avec la mairie de Paris Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va, on envoie le jingle, s'il vous plaît. D'accord avec la position maire de Paris, en tout cas c'est inenvisageable que le Paris Saint-Germain joue ailleurs qu'au Parc des Princes. Grégory n'est pas d'accord. Grégory, on vous donne la main, pas d'accord et qui est d'accord D'accord, Claude Leroy. Ah, Et pas d'accord, Grégory Federer. Oh, toujours euh, bon Grégory, vous m'avez fait un signe pour que Claude commence. Mais moi, ça m'intéresse, votre position, le, le pas d'accord. Vous voulez truquer ah, le. le, le... le... <rire> je sais pas, je ne le sentais pas
5: très Grégory, non, non, ça non, ça Greg, le, toi, le pas
0: d'accord, moi, c'est étonnant. C'est pour ça que je voulais avoir vous donner la main en premier. Allez, on vous écoute, mon, mon Grégory. Vous pouvez le
5: faire. Là, on va être dans une guerre de communiqué. Tout le monde va raconter son truc. On va être clair maintenant. Et je ne crois pas à la construction d'un nouveau stade. Il faudra 4 ans entre le premier coup de pioche et le fait qu'il émerge, donc on a le temps. Par contre, ils peuvent être au Stade de France demain. Donc il y a toujours un peu cette menace. Et j'attire votre attention sur le rapport pour le moins lacunaire qu'a le PSG de QSI à son histoire. Souvenez-vous de la phrase d'Ibra, avant, avant moi ici il n'y avait rien. C'est pas tant la vie d'Ibra que, que ce qui ressort de ce club depuis que QSI a mis le paquet en 2011. C'est-à-dire que je les ai toujours sentis non pas, ne pas entretenir ce lien et un peu s'en moquer. Voilà, donc attention
0: euh, Allons-y, Claude. Vous n'êtes pas d'accord avec
6: Grégory. Hein. Non, parce que ce, ce club, je, je m'en suis occupé à une époque. J'ai dirigé. Je, je n'imagine pas une seconde que le Paris Saint-Germain puisse euh, s'exiler ailleurs qu'au qu Parc des Princes, et surtout pas au Stade de France, pour plein de raisons, pour des raisons affectives et pour des raisons effectives. Donc, euh, je crois qu'il n'y a, a pas autre chose à ajouter. Je pense que ce, ce, ce club est au Parc des Princes. Par contre, il va falloir améliorer les, les conditions de ce parc des princes pour l'agrandir un petit peu. La mairie a l'air
0: d'accord, je ne vois pas ce qui pose problème. Mmh duel est terminé. Je vais juste quand même vous donner quelques petits compléments d'informations si on a ce débat-là et si finalement le premier adjoint aujourd'hui a fait cette sortie. Euh, bah ça nous rappelle un petit feuilleton. Samedi dernier, dans les colonnes du Parisien, algo la maire de Paris, déclarait ceci. Le parc n'est pas à vendre et ne sera pas vendu. C'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Une déclaration qui euh, fait écho à la déclaration de Nasser al le 3 décembre dernier dans l'équipe. Nasser al donc, veut racheter le Paris Saint-Germain. Le, le rachat c'est Princes. Le, 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 parc. le Parc des Princes, merci. Proposition de rachat, 40 millions d'euros. S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. Voilà pourquoi il euh, y a eu ce, ce duel ce soir dans l'équipe du soir. D'accord ou pas d'accord Grégory ou Claude Pardonnez-moi, j'étais long. Euh... Non, je vous en prie, je vous en prie.
1: Euh, <rire> inenvisageable, euh, non, parce que comme le club leur appartient et il y a la solution effectivement du, du Stade de France. C'est sûr que par et rapport... et l'Hippodrome de Saint-Cloud également. Poissy s'est positionné, oui. Il y a Poissy, il
0: faut qu'on Oui, il oui, faut bah,
2: Ah ben, c'est
5: pas avant 7 ans quand même. Mais bah, bah, ça, tu... ça se construit ouais. des stades. Oui, oui, mais faut... Oui. il faut 4-5 ans pour le construire. Bah, plus bah, le, construire. Le, le, le,
1: le Qatar, ils ont des trucs mobiles et tout. Ils arrivent avec leur machin, là, et puis. Des mais, Pas 4 ans, quoi. Hein, je veux dire, ils arrivent ah, avec et... leur coténaire. Euh, tu vois, les ah, stades qu'ils ont construits, Le président a mis les kilos sort sang pour
0: dire en 15 jours, c'est bouclé. Alors la tranche tranquille. peut-être pas. t'as le droit des travaux, Il y a quelque chose
1: qui ne va pas déjà. Ah bon, après, elle, elle, elle a une position, C'est peut-être un peu avancée, euh, euh, Madame Hidalgo, un peu. parce que ferme <rire> définitive, patati, patrimoine exceptionnel... Par... Ça ça C'est vrai que... Ça serait un crève-coeur, c'est l'histoire de ce club, oui, oui. mais Highbury a été l'histoire d'Arsenal, et je peux t'en citer des tas euh, qui ont changé, parce que le football, maintenant, euh, ah, oui. pour avoir des, des ressources supplémentaires, il y, y a des limites, et alors que les salaires continuent à augmenter à une vitesse far, faramineuse, et euh, si tu as 80 000 spectateurs, vu que ça sera toujours plein maintenant, parce que c'est oui, une mode, bon. les gens y vont et tout, et tout le monde, voilà, c'est pas euh, ca, 44 000. Mais vous penchez pour Greg alors, Président ben, je, je, je pense pour Greg, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ça ne vaut pas 40 millions d'euros. Sinon, je l'achète, le parc, demain. Non, mais c'est pas constructible. Non, mais c'est pas constructible, mais ça, ça ne vaut pas 40 millions d'euros. Ça vaut entre 250 et 300 millions d'euros. Non, ah, ça ne vaut pas, pas 40 millions d'euros. Bah. Parce ah. que lui aussi, c'est un peu avancé. Alors, peut-être c'est dans une négociation. Moi, je suis pas un
5: Oui, il a dit, mais je mets 40 briques. 40
1: millions,
2: te semblent être faible.
1: Non, bah, très, mais c'est hyper faible, 40 millions d'euros. Tu vois l'emplacement du, oui, tu... du, du parc des princes, ces trucs. Bien sûr que c'est faible. Donc, je pense que ce qui agace un peu aussi les Qataris, c'est que ils donnent une plus-value à ce stade, parce que chaque fois, c'est quand même des ouais. travaux, 8 millions d'euros, 10 millions d'euros, 15 millions d'euros. Travaux de rénovation, et
0: 80 millions d'euros. Là, là ce qu'ils ont fait là, pour transformer le parc depuis leur achat, Ils 80 millions d'euros ouais. déjà 80 millions d'euros. Et puis l'idée après de rénover le parc des Princes et de l'agrandir pour ouais. avoir une jauge, une ouais. capacité à 60 ouais. 000, c'est Nasser le qualifie, le coût estimé, ça n'engage que Nasser, ouais. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour l'agrandir. Mais de toute ah bah manière, tu peux l'agrandir
1: que, que dans certaines limites, puisqu'il est au-dessus oui. du périphérique. À un moment, il va s'écrouler. Tu peux tu faire 20 000 places de plus. Alors, si tu fais 20 000 places de, 60 000. de plus, euh, peut-être qu'il qu trouve une sorte d'arrangement. Maintenant, euh, lui, il aimerait avoir une capacité pour certains matchs, même si euh, contre des équipes moyennes, il y aurait peut-être le plein. À l'époque, l'Ajax d'Amsterdam, l'époque de Cruyff, faisait, avait le stade de Mir, qui était oui. le, le stade DE, e, plus loin de Myr, oui, oui, Non, enfin pour, pour les gens, c'est pas Mire Mirmache, c'est pas le stade de Mir. <rire> eh oui, bon. Euh, qui faisait 25 000 places environ, si oui. tu veux, donc pour les, les, les matchs, 80% des matchs des Pays-Bas, il les faisait là, et ils avaient le stade olympique qui était au-delà de 50 000 personnes pour, la Ligue, pour la Ligue des Champions et pour Feyenoord, PSV Ndouven et Didoune. éventuellement Fred Alkmaar, <rire> des choses comme ça. On peut-être, peut je t'ai dit en, en attendant, c'est grec. c'est Greg, j'ai dit Greg depuis oui. le début. D'accord, bon, mais bon, les voilà. autres, est-ce qu'ils peuvent faire bon, euh,
0: les, les, les copains, vous y comprenez, vous, dans le marigot politique, là, parce que le samedi, Anne Hidalgo, face au lecteur du Parisien, le parc n'est pas à Là, il y a un
1: rétro-pédalage quand même de la mairie de Paris, je sens. Position fermée
0: des Aujourd'hui, donc Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, ils doivent vraisemblablement un petit peu se parler, même endroit. Oh. Oui. Euh, on, on souhaite reprendre le dialogue. Voilà.
1: Oui, parce, une parce une que mémo, la merde, quand ouais. même, entre guillemets. Après, mm. je parle. La mer ou la merde Jusqu'à la merde, un caca, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Merde, oui. Voilà, voilà c'est mm. que. Euh, <rire> voilà, vrai, une deuxième fois. C'est que s'ils s'en vont,
2: qu'est-ce que tu ouais. mets dans ce stade Ah oui
1: qui sont, ils sont ans, ans. Ans. Et donc, une pour une la mairie de Paris, euh, tu, tu vois... Ah mais c'est
2: encore les contribuables
1: je sais pas, mais. Ah non, fatigue. un deuxième bah, club à Paris. Ça, ça ramène un de l'argent. Le, oui,
0: le PFC, le Red Star. Régis Testelin euh, et euh, Karine Galli, on est à quelques minutes de la fin de cette première Karine, partie. Karine, Karine,
5: non, mais moi, Karine. Moi, je suis
2: totalement d'accord avec Greg. Parce que, on bah, a vu
5: d'autres, hein On en a vu d'autres. Non, bah, non, 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 mais alors, je suis comme ça, là. Non, mais il y a un moment, si
2: tu n'arrives pas à t'entendre, et c'est vrai qu'en plus, Anne Hidalgo, elle ne va pas trop dans le sens des Qataris, en tout cas dans les déclarations qui sont publiques, tu as la possibilité de construire un autre stade à terme. Il y a plein de clubs. aller ouais, au qui Stade sont de
1: France, peut-être en attendant. Euh, à la base, plan ça ne te
2: plaît pas forcément, et puis tu t'y habitues. Euh, L'Atletico, ils sont au Vendame Tropolitano qui a changé de nom depuis. Mm Highbury, -hmm. ça existe et au diable Vauvert, le Stade de Lyon, c'est au diable C'est un nouveau stade. Le Bayern de Le stade, stade. Le le Stadio, le un communal de, de, stade. de Turin. Euh, je peux te dire euh, oui.
4: qu'ils ne voulait pas en partir. Hein. Et oui. Le problème, c'est qu'il est trop petit. il
2: regrettent un petit peu, finalement, Turin. Parce que Turin, ils l'ont fait de 44 000, je crois, c'est un bijou, il est magnifique, mais finalement, il n'est pas très et c'est normal qu'ils aient envie d'avoir une capacité bien plus importante, parce qu'ils veulent avoir une capacité comme Tottenham, comme le Bayern, comme tous les grands clubs. Non, mais il y a un
4: côté romantique chez Claude. Oui, Paris Saint-Germain, c'est le parc Paris Mais c'est pas
0: que romantique. Non, mais je suis d'accord avec Claude, ils sont
4: liés. Mais je suis d'accord, mon point aussi va vers Greg, parce que ce n'est pas inenvisageable. C'est envisageable. C'est arrivé. C'est arrivé, Et
6: c'est pour ça qu'il y a sur le pédalage, je que ça ne peut pas arriver. Je pense que. Non, mais. Ça me paraît très compliqué dans le contexte parisien actuel que le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes.
0: Là pourquoi, attendez, et pourquoi Parce qu'il
6: y a la possibilité de, de mettre 60 000 places, parce qu'avec les projets architecturaux qui y a autour du Parc des Princes, ça serait d'en faire un stade parler des containers pour un autre, mais modulable pour aussi d'autres animations, sans du tout abîmer la pelouse, avec des procédés très modernes pour qu'il y ait une animation quasiment un permanente sûr, au, soir, par, au Parc des, des, des Princes. Des <rire> princes. Donc, je, je pense qu'ils ont, ils ont un vrai projet, ils ont réfléchi oui, oui. Au, au projet du, du Parc des Princes en rajoutant ces 20 000 places.
1: Mais ça, 100 millions de, de travaux. Dans le foot,
5: la, la, la mémoire est quand même une notion modulable selon, selon les clubs. Et tu peux la réduire à très peu de choses. Surtout, tu pour, le fait surtout le fait
1: et pour eux et Effectivement, ouais, ouais. autant pour les supporters, pour nous tous, le Parc des Princes. Oui, mais attention, non, mais, et là on
5: parle d'actionnaires. Oui, on dit... là, ça, ça ressemble à ça. Tout ça. Bah oui, guerre, on dit les, les Qatariens, le pas les Qatariens.
0: Hein. On dit pas les. Ah non On dit les Qatariens. Les ah, Qatariens. Bah, ça fait, ça les fait... Ça fait dix
5: ans. Non, Qatariens. Ouais, ouais. Alors,
4: Qatarien, c'est quoi ça Ça fait dix ans que je me dis.
0: C'est le symbole de ma carrière. Grégory pouf, sur le nez de Claude Leroy. Voilà. Et le Mercato Express, ça se sera la oh. deuxième partie. Je vous informe que Pablo Sarabia n'appartient plus au Paris Saint-Germain. Il a signé à, à Wolverhampton. Tout de suite. C'est un programme qui va perdre notre président à vie. Ah oui. End of the gun avec Steven Seagal, l'acteur préféré, l'acteur chouchou de notre président. Comment il casse les bras, hein, Didier
1: Oh là, oh là, là Non mais tu sais. <rire> Et le cri. Il ne cri, cri, crie pas, non. Non, non, non il ne crie pas. pas. Le... Je ne suis plus Bruce Lee.
2: Tout le <rire>
0: Il est chaud, il est chaud, Steven Seagal, c'est maintenant,
1: c'est dans quelques minutes. En équipe du soir, en deuxième partie. je hein. oh, vous fait ça <rire> hein. Il faut mieux y aller. <rire>